0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Eco. Hoy, jueves 15 de noviembre de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden, eh, digamos, este, seguir desde Twitter con el nick arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles, en donde uno de los temas principales tienen que ver uh, en relación a la red social Facebook, ¿no? Y esto nuevamente estando en, en el, el foco de la tormenta, eh, ya que se dieron a conocer eh, algunos este algunas decisiones que ha tomado su CEO, eh, Mark eh, Zuckerberg, en donde habló justamente a los directivos y les dijo que debían dejar de utilizar iPhone para empezar a utilizar Android, ¿no? Este es el, el problema eh, que generó la todo, todo el inconveniente. ¿Y en relación a qué sucede esto? Justamente por eh, todos los problemas que tuvo la red social este año... ...desde que se conoció lo de Cambridge Analytica... ...y, y todas estas cuestiones relacionadas a la privacidad... ...algo que todos sabíamos, ¿no? O sea, que, que Facebook guardaba nuestros datos... De hecho todas las empresas guardan nuestros datos... Pero realmente Facebook las vendía eh, con, con otros este eh, con otros servicios... Y destinaba los mismos para otros fines... Que no estaban realmente... Los usuarios de la red social estaban enterados de esa situación... Entonces esto generó una, digamos, un, un problema muy grande a nivel global... Hay muchas personas que no les importa... Pero realmente esto generó un problema... Hasta ahí estamos bien... Ahora, eh, en dónde se genera el nuevo problema, eh, es, eh, viene relacionado a unos dichos de Tim Cook, que es el CEO de, de Apple. En, en donde le hicieron una entrevista, la MSNBC le hizo una entrevista y él dijo estas palabras. Eh, Tim Cook dijo que la privacidad de los usu usuarios era importantísima. ...y que ellos no iban a traficar nunca con los datos o la vida personal de ellos... ...argumentando que la privacidad era un derecho humano y una libertad civil. Además, digamos, este, suma, ¿no? eh, que cuando le preguntan sobre lo sucedido a Zuckerberg... ...el, el CEO de, de Facebook obviamente... ¿Y qué es lo que habría hecho ¿no? o sea, si habría estado en esa, en esa posición? Se mofó de alguna forma y dijo, yo no me encontraría en esa situación. Esto la verdad que generó un malestar muy grande en, en Facebook y más que nada en el CEO de Facebook. Y al parecer la decisión de, de Zuckerberg fue esto de cortar, eh, cortar eh, relaciones con Apple... No solo eso, no cortar relaciones en sí, sino eh, digamos, entrar en, en una tirantez, por así decirlo. ¿no? O sea, entrar a, a digamos, este, con problemas de, de relaciones este, entre, entre ambas empresas. Y justamente la decisión es que utilicen Android y que no utilicen más Apple o iPhone, mejor dicho. Eh, una de las excusas que, que dio Mark es que realmente... El, más del 70% de los usuarios de todo el mundo utilizan Android y no utilizan iPhone no, esto es, no, no es nada que no sea cierto, es así eh, I, eh, iPhone no es el sistema operativo más utilizado en el mundo el sistema más utilizado en el mundo en móvil es Android no hay vuelta y que de alguna manera tiene alguna, alguna, digamos este, una relación directa ...a donde ellos se deberían enfocar... ...ellos se deberían enfocar al sistema operativo de más uso... ...no o sea no vale de tanto que estén desarrollando... ...y que le estén poniendo tantas fichas... ...a la aplicación en iOS... ...si por ejemplo la aplicación en Android... ...anda tan mal como sabemos que anda... ...o si no que consume tantos recursos como consume... ...y tiene un montón de problemas como lo tiene... ¿no? ...entonces como que los recursos... ...se deberían enfocar en el sistema operativo... ...que, que, que más este, popularidad tiene... no ...es, es algo lógico... Eh, Ahora eso es un poco la excusa que él dio, pero la realidad... Pasa por el otro lado Que se molestó eh, porque de alguna forma El CEO de Apple, Tim Cook Es una persona eh, con mucha presencia a nivel mediática Y una persona que se la escucha mucho cuando habla Porque además eh, tiene una particularidad Que no es como Steve Jobs O sea, no es como era Steve Jobs Sino que es una persona muy centrada Una persona que tiene unos, una, una forma de hablar Totalmente diferente a lo que era Jobs Y es eh, digamos este más eh, políticamente correcta no dijo absolutamente nada fuera de lugar, tampoco los acusó a Facebook, no acusó al CEO. Pero bueno, parece que se lo tomó bastante, bastante en serio eh, el CEO de Facebook y bueno, complicó la situación. A todo esto, eh, digamos, eh, la cuestión avanzó un poquitito más. ...en donde Facebook habría contratado una empresa en ese tiempo... ...una empresa que se llama The Finance Public Affairs... ...en donde lo que hace es potenciar determinados contenidos en, en las redes... ...o en lo que tiene que ver los sitios web en general. Entonces justamente lo que intentó hacer Facebook... ...es una campaña de desprestigio hacia Apple y hacia Google potenciando eh, contenidos, obviamente, positivos hacia la red social Facebook. Y, digamos, hablando mal de Google y de Apple, ¿no? O sea, hablando mal de sus competidores, en definitiva, ¿no? De, de alguna manera. Eh, medios asociados como NTK Networks, eh, fue uno de los que publicaron muchas notas eh, de las supuestas malas prácticas de Apple y de Google, ¿no? Eh, y además en otros medios lo han llamado Apple como que era hipócrita por criticar a Facebook y su recopilación de datos a la vez que ellos hacen lo mismo con sus usuarios a ver, eh, quien esté exento de un pecado que tira la primera piedra yo creo que son todos iguales Apple, Google y Facebook los tres de mayor o menor medida guardan los datos de los usuarios y los utilizan en su beneficio eh, eh, no hay duda sobre eso quién lo utiliza más, quién lo utiliza menos. Bueno, no sé, o sea, yo creo que ninguno de los tres, o sea, ninguno de los tres síos podría salir a hablar y a decir yo no lo hago, porque lo hacen. Eso no me cabe la menor duda. Obviamente Facebook se ha comprobado que ha influido en, en determinadas cuestiones que no debería haber influido y también se ha comprobado que, que tuvo relaciones con gobiernos y Cambridge Analytica no fue un invento y, y sabía Facebook de eso, o sea un montón de cuestiones relacionadas a Facebook que quizás han pasado de largo y eh, bueno este año explotó la gran bomba contra Facebook así que bueno esa esa es la realidad ¿no? Es, esa es lo, lo que sucede ahora sabemos que Google hace exactamente lo mismo eh, pero de otro lado y Apple también porque Apple te, te mantiene en un ecosistema completamente cerrado donde tiene todos tus datos y no podés salir y estás cautivo de, de, de digamos de, de sus equipos de sus sistemas y, y de todo o sea que de una forma u otra, todos hacen lo mismo. O sea, no hay vuelta. Microsoft también, o sea, tampoco se salva Microsoft. Creo que ninguna empresa se salva de esto y como todos bien sabemos, la información es poder y el poder lo da desde ese lado ¿no? y Google vende datos eh, porque si no, no tendría publicidad Facebook vende datos, si no, no tendría publicidad Twitter vende datos, si no, no tendría publicidad si no vende los datos, ¿cómo tiene publicidad? ¿no? o sea esto es más que lógico de ahí en más a que esos datos se procesen para tratar de cambiar una opinión de un determinado grupo específico de gente, como se lo ha acusado a Facebook en su momento por por las elecciones de Estados Unidos, bueno, ya ese es otro tema. Ahí ya eh, pasamos la raya de, digamos, de recolectar datos, utilizar datos para tener beneficio económico de publicidad, estamos pasando la digamos este, eh, digamos este la línea y nos pasamos directamente a vender para tratar de torcer una elección presidencial, que es un poco lo que se dio, ¿no? pero, pero bueno, o sea, eh, ahí también podemos entrar a decir, bueno la gente también es eh, no es muy ducha porque si se dejan manipular por una red social pero bueno, o sea, es todo un tema, ¿no? A veces, eh, en algún momento tendría que hablar con, con alguna persona, con algún psicólogo para que me explique todo esto que sucede con Facebook, que es tan, tan difícil, tan complicado, que inclusive Facebook, tengo que decir, más allá de todo esto, Facebook está haciendo las cosas. ...un poco mejor de lo que lo hacía antes... ...o por lo menos quiere enmendar... ...todo lo que hizo... ...siempre está bueno... ...querer tratar de enmendar enmendar la situación... ...y está generando informes... Eh, ...está generando... o sea ...está pagando a empresas para que hagan informes... ...en relación a la red social... ...está pagando para que... ...realicen informes del uso de la red social... ...está pagando para que... ...digan cuánto tiempo una persona... ...puede estar detrás de una computadora... ...en la red social... ...bueno está pagando todo... ...y no solamente está pagando para esos informes utilizarlo ellos... ...sino que lo hacen público... ...así que de alguna manera está bueno... ...se está sincerando bastante... ...desde hace un tiempo atrás... ...desde unos meses atrás... O sea, ...no de un tiempo atrás... ...meses atrás... ...se está sincerando... ...y está empezando a publicar un montón de cosas... ...de hecho hoy publicamos la nota... en ...donde habla del compromiso de transparencia... ...o sea hoy publico... ...la nota en inglés... ...la nota en español... ...o sea en el blog para Latinoamérica... ...y en Estados Unidos... ...entonces... ...de alguna manera está empezando a sincerarse... ...está empezando a contar cómo trabaja... ...su compromiso de transparencia... O sea... ...creo que, que está bueno, o sea, más allá de todo eso... ...está bueno que hagan este tipo de cosas... ...y sería interesante que todas las empresas empiecen a hacer algo similar... no ...pero creo que de a poco la gente se va a ir dando cuenta de estas cuestiones... ...y, digamos, este, empezar a, digamos, a hacer algo diferente... ...no vivir enfrascado en una red social como mucha gente lo está... ...y creo que no, no es bueno para nadie... Eh, ahora, ¿todos son iguales? No. A mí sinceramente, y siempre lo digo conmigo las redes sociales, Twitter, Facebook o el que sea que tenga publicidad, se mueren de hambre. Porque no le presto atención en lo más mínimo a las publicidades que me llegan desde ese lado. Si me llegan por correo electrónico las borro. Si me llegan en los laterales no le presto atención. Y por ejemplo, para decir algo... Que, que una vuelta lo he hablado con un amigo, con, con Facu Arena que de paso le mando un saludo si me está escuchando, eh, me dijo, vos no sos negocio para Facebook, y no, porque jamás entro en el timeline clásico de, de Facebook, tampoco entro en el timeline de Twitter, entro en mi usuario, en mi perfil, en mi fanpage, nunca entro en el otro, entonces no estoy viendo lo que están publicando normalmente las personas en Twitter en Facebook, estoy viendo lo mío tengo abiertas las pestañas mías no estoy chequeando a ver qué puso uno, qué puso el otro qué publicó, qué no publicó eso debe ser un poco medio de, de no ser tan chusma quizás no eh, No estoy mirando eso inclusive me pasa acá en casa cuando Cami o Clau me dice: ¿viste lo que publiqué? la verdad que no no lo vi, porque no, no le presto atención a ese tipo de cosas. Me tenés que decir, mira tal cosa que publiqué, bueno, ahí voy y me fijo. Si no, la verdad que no, no, no le presto tanta atención. Sí, si sí, por ejemplo me, digamos, me mencionan, sí, si sí, me avisan, bueno, ese tipo de cosas sí lo hago. Pero, digamos, me dedico a, a lo mío, a, a mi trabajo. Trato de no perder tiempo en ese lado. O sea, ojo, no quiero decir que eh, estar en una red social es perder tiempo. Algunos creen que sí, otros creen que no. De mi lado no voy a digamos, utilizar, para no decir perder, no voy a utilizar ese tiempo eh, digamos, estar viendo lo que publican los demás. Ahora sí, si sí, de repente estoy siguiendo un tema puntual, un tema puntual de una empresa, un tema puntual de una información de algo específico, sí voy a ir a la gran mayoría de lugares en donde esa empresa o ese medio o esa noticia está presente y voy a ir a ver la fanpage, voy a, ir a ver el usuario, voy a ir a ver el medio, voy a ir a ver el periodista, voy a ir a ver, o sea, ahí sí, la marca, lo que fuese, voy a ir a ver eso pero si no, la verdad que no le presto atención porque lo considero que, que pierdo demasiado tiempo o sea, si no me, me la paso enfrascado mirando lo que publican todos y genera las cosas que inclusive Facebook dijo que genera depresión, o sea, genera depresión eh, que es el informe que ellos hicieron, uno de los que hicieron genera depresión estar pendientemente viendo lo que publica la gente no lo digo yo, lo hice Facebook en un estudio que hicieron ellos, ¿no? que está bueno que, que lo vengan haciendo, o sea, particularmente creo que es una buena opción, más allá de todas las cosas eh, feas que, que se hablan de Facebook, todas las cosas eh, raras, bueno, esto es una buena opción, y para cerrar el tema Facebook, les cuento que eh, Facebook responde, o sea, responde al Times, eh, que es el que publicó eh, esto de, de, de los directivos que tienen que usar todo eso, eh, digamos, le responde eh, en un comunicado público, o sea, no es que, no, o sea, les digo, está haciendo dentro de todas las cosas bien. A ver, si lo prohibió o no lo prohibió, no importa, pero por lo menos sale y dice, bueno, mira, es así, eh, y si lo hizo, seguramente volverá para atrás, ¿no? eh, Les cuento palabras oficiales. Eh, desde Facebook tinku ha criticado constantemente nuestro modelo de negocio y Mark ha sido igual de claro que no está de acuerdo de esta forma no se ha tenido que emplear de nadie más para mostrar disgusto así lo dijo el comunicado ¿no? y hemos incentivado a empleados y ejecutivos que usen Android por ser el sistema operativo más usado en el mundo esto creo que es cierto y lo tendrían que haber hecho de primer momento incentivar, no obligar hay que incentivar, porque en definitiva es la compañía para la que trabajas, no o sea. Yo siempre yo siempre digo lo mismo. A ¿no? veces me, me da mucha gracia, ¿no? O sea, eh, si de repente estás trabajando para Apple, no puedes tener computadoras, este, una surface de Microsoft. No puedes. Trabajas para Apple. Tenés que tener Apple trabajando en tu oficina. O si eh, no sé. Eh, trabajas en una empresa de automovilística, ¿no? que vende que vende vehículos. trabajas para Tesla. ah no, me voy a comprar no sé otra marca o Hyundai. ¿eh? Ah, o no, sea no me voy a comprar un Tesla. y si trabajo en Volkswagen me voy a tener un Volkswagen. no me voy a comprar un Fiat. O un Renault o un no, me vamos por Volkswagen, o sea, voy a usar un Volkswagen porque de alguna manera tengo que utilizar el teléfono porque si no entramos en lo de siempre no tantas veces en Radio criticamos a los influenciadores que de repente están promocionando un el teléfono de una marca y te están tuiteando desde un iPhone y están eh, promocionando Samsung que ha pasado, lo hemos comentado acá hace menos de un mes, o de repente una marca y tienen otra yo voy a decir, wow, ¿qué pasa? ¿Eh? o esta, esta chica rusa que eh, promocionaba Samsung y de repente eh, tenía este, tenía un iPhone y lo quería tapar ahí en la televisión para que no vean que tiene un iPhone ah, es una locura, así que realmente hay que hay que tener una, digamos, este, una coherencia ¿no? en lo que uno hace así que creo que está bien eh, ¿tiene que incentivar? sí, prohibir creo que no tiene mucho mucho que ver bueno sigamos este con, con otros temas les cuento que pokémon go mejor dicho no pokémon go sino un juego de, eh, de pokémon go de niantic sobre harry potter así el nuevo pokémon go de niantic sobre harry potter eh, se llama wizard unite eh, lo ha publicado cambio hoy tempranito está disponible está un video también para que, que lo vean eh, son algunos detalles escasos de lo que se está trabajando pero va a tener mucho mucha relación a digamos, a eh, a la, a las, no es la saga si y Cami me está escuchando me voy a confundir me va a querer matar no importa eh, bueno o sea todas las películas de Harry Potter y de Hogwarts en general así que es interesante ver todo esto y Niantic ha publicado un tráiler ¿eh? o sea Harry Potter Wizard Unite ¿eh? ahí está disponible para que lo puedan ver en InfoCertec lo hemos publicado por otro lado tenemos que eh, más filtraciones relacionadas al Moto G7 ¿eh? Eh, se ha filtrado algunos datos más. Ya sabíamos que este, este equipo de Motorola... Va a tener una pantalla de 6.4 pulgadas... Full HD+, más 3.500 de batería... Una cámara frontal de 12... Una doble cámara trasera de 12 más 5... Pero hoy se volvieron a filtrar datos... Desde la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos... Que es la FCC... En donde habla del procesador y la memoria RAM... Más el almacenamiento interno. Y se está diciendo que el microprocesador que tendría el Moto G7 sería el Snapdragon 660. Ese sería el SOC que traería internamente. Y la memoria RAM estaría en los 4 GB con una memoria eh, interna de 64 ampliable, obviamente. Traería NFC. Eh, y hay, algunas, este, hay algunos rumores que hablarían de 6 GB de memoria RAM. 660, el Snapdragon 660 es el que tiene, por ejemplo, el Xiaomi, y el Mia 2. ...que estoy utilizando, que tengo yo... Eh, ...es uno de los microprocesadores de la línea 600 más alta... ...y que no lo tiene ningún Motorola del momento... ...ni siquiera lo tiene el Moto Z3 Play... ...con lo cual el Moto G7... ...sería un teléfono, si vamos al caso... ...con la memoria y con la memoria de almacenamiento... ...más el micro, el Moto G7... ...si esta filtración sería cierta... Sería más potente que el Moto Z3 Play eh, que se ha dado a, digamos, a conocer este año. O sea, sería más potente. Se entiende, ¿no? Es, es algo, digamos, fuerte para Motorola, porque estaríamos hablando de un gama media que superaría a la gama alta. En ¿Eh? microprocesador, en la memoria da lo mismo porque puede ser un poquito más rápida, ahí estamos, ¿eh? no hay gran diferencia en eso, eh, pero creo que, que es, es un poco complicado. Tampoco eh, hay que tomarlo digamos, este, como palabra santa porque no lo es, son filtraciones, son rumores, eh, pero vienen bastante, bastante seguidos estos rumores y de alguna forma... Eh, estaríamos ahí medio de lo concreto. Diferencias contra el Moto Z3 Play, como para decir algo, estamos hablando que el Moto Z3 Play trae una, trae una pantalla de 6 pulgadas y que es AMOLED. En cambio, el Moto G7 traería una pantalla de 6.4 pulgadas más grande, pero en Full HD más. ¿eh? Y la batería sería de 3500, mientras que el otro es de 3000. O sea que... Realmente lo único que perderíamos entre el Moto Z3 Play y este supuesto Moto G7 es que eh, traería una pantalla Full HD y no una pantalla MOLED, pero a su vez la pantalla Full HD sería más grande eh, y le sumaría más feature en todo sentido eh, estaremos atentos a ver qué sucede pero es interesante ver esto no sabemos tampoco si esto se va a dar este año o va a ser el año próximo como un Moto G7, o puede llegar a ser un Moto G6 S Plus. Si es un Moto G6 S Plus, le va, le va a pasar el trapo completamente a, al Moto Z3 Play. Si este año sale este teléfono, ya sea Moto G7, que dudo que sea este año, si es Moto G7, o es Moto G6 S Plus... Como salió el año pasado el Moto G5S Plus, realmente Motorola estaría superando a su equipo más potente que es el Moto Z3 Play. No se entiende, pero últimamente Motorola no podemos, eh, no podemos este, decir nada porque es raro. Motorola, o sea, ya vamos, es raro. Si vemos que sacó el Motorola One, en donde los, las especificaciones eh, son de gama media, ahí. ¿Eh? Y no de gamalte, y tiene un precio de Gamalta, o sea, con lo cual es medio raro lo que viene haciendo. ¿no? Y hablando del Motorola One, les cuento como anoche que se actualizó a Android Pie o sea, ya está con Android, Android One eh, 9 Pi, o sea, tiene esa versión. Ayer en la noche del eh, día mier miércoles eh, miércoles 14, eh, a la tarde-noche, en todo el mundo estuvo la actualización. Y hoy en Argentina, tanto Argentina como México, nos enviaron el comunicado. Nosotros ya lo habíamos tenido y ya lo teníamos instalado desde la noche. Y estuvimos probándolo y todo. Y hoy estuvimos jugando un poco con el teléfono, un poco más. Eh, la verdad que está muy bien implementado Android Pie en el Motorola agua Muy bien implementado. Me gustó mucho. Eh, de hecho lo estuvimos este, revisando un poco con Ferdor. Eh, y su, bueno, Ferdor lo conocen del programa Ingeniería Inversa lo pueden buscar en, en Spotify o en Anchor eh, ahí o en Pocket Cast, Ingeniería Inversa eh, estuvimos hablando con Fer y, y lo estuvo chequeando un poco Android Pie y más todo lo que vio él en revisiones más todo lo que vimos los dos es como que nos dimos cuenta que está muy bien implementado o sea, se, se ve bien, hizo una buena implementación Motorola en esto eh, y bueno, estamos eh, pendientes a que Empiecen todos los equipos eh, a moverse. ¿Es el primero que tiene Android, Android Pie en, en Android One? En el proyecto Android One, no, supuestamente el primero es el Nokia 6.1 pero están ahí los dos, o sea, días de diferencia, o sea, podríamos decir que es el primero, sí, digamos, cumplió Motorola, sí, cumplió Motorola porque lo sacó rapidísimo o sea, eh, en el mundo se conoce el, el Nokia 6.1 y el Motorola One los únicos con Android Pie ¿eh? Eh, hablando de los proyectos Android, eh, Android One ¿eh? o sea, no Android clásico, como tampoco los Pixel, o sea, los Pixel obviamente lo tienen antes de tiempo, pero muy bueno, muy bueno realmente que lo hayan hecho cumplieron, sí, cumplieron, así que eh, contentos con Motorola en ese sentido. Eh, Intel, eh, ni Intel ni cual, con Apple parece que va a, a apostar por fabricar sus propios modems 5G, esto es una información que sale desde Bloomberg, eh. Eh, bueno, algo que ya sabemos eh, que la gente de, de Apple Quiere independizarse completamente de, de todas las empresas que le brindan, eh, digamos, eh, que le brindan eh, todo to lo que tiene que ver los componentes eh, y para hacer su manufactura propia con Foxconn. Y no depender de Apple No, perdón, no depender de Qualcomm No depender de Intel Como dependieron ahora en los nuevos iPhone eh, O como dependieron todo el tiempo hacia atrás de Qualcomm en sí Así que bueno, estarían eh, pensando en MediaTek eh, Para sus chips 5G Esto eh, según lo van a conocer desde Bloomberg Les vamos a pasar el enlace eh, Para que ustedes puedan ver la información completa Interesante eh, por ese lado eh, una cortita, les cuento que eh, AMD ha lanzado su eh, Radeon RX 590. Es oficial ¿m? y es el rival completo de la GTX 1060 de Nvidia. ¿eh? Eh, una, una placa muy potente. ¿eh? Eh, dicen que es superior a la GTX 1060. ¿eh? Y bueno, es más económica, obviamente. Es una, eh, es una tarjeta. Eh, que rinde muchísimo, o sea, ahí están los, eh, los features, después se los voy a pasar No es mi expertise el tema gaming y el tema tarjetas de vídeo en sí Simplemente quería contarles que existen eh, las características técnicas de la RX 590 Son muy idénticas a las de las RX 580 eh, y por también a las del eh, 480 eh, Pero bueno, trabaja eh, bajo 12 nanómetros, pero con una arquitectura Polaris 30, eh. Eh, la segunda es que la frecuencia aumenta respecto a los dos modelos anteriores con una base de 1469 MHz y un, un bus de 1545 esto levanta también consumo y un montón de cosas que están relacionadas en general pero bueno, muy potentes las placas y más económicas eh. eso es interesante para tenerlo en cuenta tengo eh, dos audios por un lado tenemos la columna de Seba como siempre y además tengo una entrevista porque... Hoy se eh, realizó la apertura de eh, la, primer, eh, la primer tienda, el store, de la gente de Logitech en Argentina. Mejor dicho, la primera tienda, según nos dijeron, de Latinoamérica. O sea, la primer tienda de experiencia de Logitech en Latinoamérica está puesta en Argentina. Eh, la apertura se hizo este jueves en el Shopping Unicenter, el primer shopping también que, que abrió sus puertas... Eh, ...por a finales de los años 80... ...aquí en Argentina... ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...digamos, este, en la localidad de Martínez... ...está en el tercer piso... Eh, ni bien, suben en el tercer piso lo pueden encontrar con todas las tiendas y todos los retail. Está en todos los retail, es un, es un, digamos, este, un store donde pueden probar productos y todo eso. Y estuvimos con la directiva de, de marketing, responsable de marketing. Eh, bueno, hablando un poco y nos contó eh, todo lo relacionado a, a esta apertura. Los productos que van a poder ver, eh, cómo van a poder este, acceder a los mismos y todo eso. Así que nos vamos con la columna de Seba volvemos con eh, la directiva de, de Logitech y después termino con dos notitas más desde Radio I
1: Hola, acá Sebastián Bassi desde Silicon Valley para Infosertech y Radio I, Darío Corgatelli hoy, bueno, noticias de Bitcoin para empezar eh, bueno, es de importante porque ha habido una baja eh, no sé ahora en el estado, no bueno, esto va cambiando cada minuto eh, pero bueno, tuvo menos de los mil dólares, eh, creo que llegó hasta 5.500. Eh, esto se debe principalmente a un fork en Bitcoin Cash. Es un fork, eh, le llaman contencioso, o sea, no, no arreglado, eh, bueno que pueden derivar en varias criptomonedas. Y ayer Coinbase avisó a los... Este, a quienes tienen eh, Bitcoin Cash que van a momentáneamente suspender las operaciones hasta que vean cuál es la cadena predominante no o cuál gana eh, bueno y en base a eso eh, siguen operando pero por lo pronto bueno los bitcoin que uno tiene quedan almacenados en la blockchain de Bitcoin Cash me refiero a los Bitcoin Cash ¿no? Eh, y digamos eso no está en peligro obviamente está en peligro la cotización porque cuando hay un fork eh, bueno, puede haber variaciones de precio para peor o para mejor. ¿eh? Depende cómo salga del fork. del fork, puede salir fortalecido a veces. Eh, bueno, ya, ya ha pasado y también justamente en el caso de Bitcoin Cash, que es un fork de, de Bitcoin. Bien, eh, pero bueno, también hay otras noticias eh, más positivas, por ejemplo, el OK. Ed es un exchange importante, ese de Hong Kong, que abre en Argentina, o sea, bueno, una oportunidad más, una, una posibilidad más para la gente, para los argentinos, eh, como también Ripio, otro, un exchange que ya está hace mucho, que es muy usado ¿no? en Argentina, que ahora saca una criptomoneda, aparentemente es un token, que eh, tiene paridad con el dólar. Lo cual, eh, bueno, es para la gente que te interesan las criptomonedas, pero no quieren la, tener la variación ¿no? de digamos, de, de, de precio que tienen las criptomonedas. Yo les hablé esto, lo llaman las stablecoin, eh, empezaron con, eh, bueno, no, no, es, no es la única, eh, ahora me acuerdo, Tether creo que se llama, Tether, la, la, la primera. Eh, pero bueno, hubo, hubo muchas. El problema que tienen estas stablecoin es que, bueno, a diferencia del resto de las criptomonedas, está dependiendo, termina uno dependiendo de una empresa, en este caso de Ripio. Así que, bueno, lo que tiene de un beneficio, pero por otro lado tiene, tiene este potencial problema. Bien, eh, eso con el tema de criptomonedas. Y ahora, bueno, la noticia del día en de Estados Unidos fue. Eh, sobre todo, principalmente, un artículo en New York Times, o sea, noticia tecnológica, ¿no? eh, con respecto a, eh, en contra de Facebook, ¿no? acusándolos de haber, durante todo este tiempo, el tema de Cambridge Analytica, haber manipulado a um, distintas personas, medios, o bueno, todo lo que hicieron, lo intentaron hacer para eh, criticar a los que los criticaban a ellos. Eh, bueno, es tema bastante largo yo la verdad no leí todo, me parece que hablar bien de esto amerita informarse eh, lo único que vi es que, una cosa bueno Teresa, pues estoy siguiendo y les vengo contando, ¿no? el este tema de Facebook, el tema de las fake news y todo eso y que justamente Facebook colaboró activamente con el tema de las fake news para en eh, particular, lo que hacía era vincular con George Soros a las personas que estaban en contra de ellos eh, yo les conté el tema de Soros eh, que es un tema permanente, ¿no? En lo que es en Estados Unidos es en la, en la derecha, básicamente, eh, sobre todo en las partes más. En los pensamientos más conspiranoicos que le atribuyen a, a este millonario eh, de origen húngaro, eh, todos los la financiación a todo tipo de eh, cualquier cosa a que ellos se oponen. Entonces, hay alguna una marcha, lo que sea, eh, o una iniciativa, algo, eh, es financiado por Soros. Y bueno, la, la lista de cosas que supuestamente financia Soros eh, es infinita. Y bueno, ahora se le agregan lo que dice o ha dicho Facebook. Eh, bueno, cuando haya más información y yo esté más informado, les, les voy a comentar. Eh, aparte, bueno, como, como siempre, como saben estas noticias bombas, al principio eh, no, no hay tanta información. Después con el, o con la información no es exacta y bueno, con el correr de los días nos enteramos de más cosas y um, por lo pronto, bueno, dejan muy mala posición a Mark Zuckerberg y no solo a él, ¿no? sino a otros directivos eh, de Facebook bien, y otro tema, eh, bueno, relacionado con lo que les conté ayer que eh, Amazon había elegido dos sedes, una en Nueva York, en realidad en Queens eh, y otra en eh, lugar llamado Crystal City, que es en Virginia muy cerca de, eh, pegado al límite con Washington D.C. Bueno, esa esa era la noticia y le dije que yo repercusiones porque positivas y negativas y bueno, ahora ya empecé eh, empecé a mirar las, las negativas, ¿no? Porque bueno, se empezaron a ser eh, más visibles. Por un lado, bueno, obviamente en Twitter, todos esos lados, ¿no? La gente quejándose eh, por lo bueno que yo les cuento de lo que pasa en, con las grandes empresas de tecnología en el área de Silicon Valley que ha transformado eh, lo que es la Bahía de San Francisco y Silicon Valley ¿no? y todo este área en general en un, eh, un lugar muy difícil para vivir por eh, En el sentido que bueno, los no solo los alquileres sino los precios generales son muy caros eh, ¿no? Al haber tantas empresas, por ejemplo acá en Silicon Valley está, de, tenemos de Google, Apple, Facebook, bueno, y Salesforce, eh, etc todas esas empresas eh, pagando sueldos importantes a, a sus eh, desarrolladores y otros empleados eh, tiran para arriba los, los precios de los alquileres y en consecuencia otros precios ¿no? que se tienen que acomodar y, y bueno y eso es un problema que está produciendo que gente se vaya de la zona gente que tenga que viajar mucho porque no puede vivir en el lugar bueno todos todo estos trastornos eh, ya en Nueva York, también en cierta manera, no por la tecnología, pero también lo están sufriendo. ¿no? Eh, por ejemplo, en Manhattan ya es muy difícil este, vivir, eh, a menos que no tenga muy buen trabajo, es por, también por el tema de los alquileres. Pues, entonces, la gente se va a Queens y si ahora en Queens va una mega empresa que va dicen que van a traer 25 mil trabajos que en promedio pagan 150 mil dólares, eh, bueno la gente ya se imagina ¿no? que va a producir un proceso de gentrificación que ya se produjo aparte no sé en las zonas de, de Brooklyn y otras no ahí en, en cerca de en el área de Queens donde eran hace unos años zonas muy este digamos baratas o desfavorecidas y bueno y ahora es, es una zona cara eh, con digamos, eh, precios, no solo alquiler, sino cualquier restaurante, cualquier cosa es, es caro. Y bueno, entonces ahora tiene miedo que pase esto en Queens, pero bueno, eso es, digamos, es la repercusión de las redes, pero ahora sí hay repercusiones políticas. Eh, ahora, bueno, en mi caso particular les quería contar una sería diputada, en realidad electa diputada, eh, que bueno fue elegida ahora en estos en la semana pasada, en las elecciones de midterm que hubo, eh, Casio Cortés, eh, que bueno, representa justamente a ¿no? los vecinos de Queens, y ahora va a ser parte del Congreso de Estados Unidos, en unos meses cuando se renueve, hizo declaraciones, principalmente en Twitter, en contra. ¿no? De, de, de esta movida, pero con otra óptica, sino con, con el tema, resaltando el tema de los subsidios que recibe o va a recibir Amazon para esto. Pero recuerden cuando Amazon saca y dice, bueno, nosotros vamos a buscar ciudades para mudarnos les piden a las ciudades que hagan sus ofertas. Las ofertas consisten básicamente, decir, eh, bueno, principalmente en reducción de impuestos y otras cosas, nosotros vamos a hacer esto, vamos a construir lo otro eh, para que ustedes vengan porque, bueno, es un, una gran inversión la que va a hacer. Pero, bueno, no es gratis. Amazon pide a cambio, bueno, que, que, que le descuenten impuestos. Eh, y entonces, eso, bueno, lo que pasó en Nueva York, aparentemente... Eh, si no me equivoco, creo que son 2.000 mil, no, sí, mil millones o 2 billones en inglés, 2.000 mil millones de dólares de impuestos que va a dejar de, de recibir eh, Nueva York para que Amazon vaya a, a Queens. Entonces ella dice: Pero, como la empresa, una de las empresas más grandes del mundo, dirigida por el millonario, eh, el hombre más rico del mundo, hay que pagarle a él, eh, el Estado tiene que pagarle a él cuando el Estado tiene otros gastos. Eh, o sea, por ejemplo o sea, hay un, el, entre las cosas que va a construir la ciudad de Nueva York es un helipuerto eh, ¿no? para, para Amazon Dice, ¿cómo construir un helipuerto? O sea, cuando hay infraestructura más básica como el subte o los hospitales que están en problemas ¿no? y tenemos que construir el helipuerto a Amazon así que bueno, es una crítica eh, que ha acompañado a mucha gente incluso ha salido en, bueno, en Fox que Fox sigue sí, en la carrera eh, de, de esta diputada eh, siguen en sentido Fox es un medio derecha y ella es totalmente izquierda, entonces la siguen para, eh, normalmente para mostrarlo como estar en contra ¿no? del justamente lo contrario que ellos quieren y, y acá tuvieron que coincidir ¿no? o sea decir cómo vamos a darle eh, digamos impuestos a plata a nuestros impuestos ¿no? porque se preocupa la gente con ¿no? el tema de los impuestos a una empresa próspera y bueno desde Amazon dicen y la gente lo defiende dice que bueno, que es una inversión o sea, está bien, empezarán con mil millones de dólares que será lo que se deja de ganar el, el gobierno de Nueva York, pero va a ganar eh, con la masa de gente que va, que va a traer y los negocios que se van a hacer y lo que es eh, también empleos indirectos que va a generar eh, imagínense para todos los que tienen eh, restaurantes eh, o un montón de negocios donde va a vivir toda esta gente eh, va, va, va a tener plata para gastar entonces va a traer propiedad más los impuestos, esta gente va a venir y va a pagar impuestos ahí, entonces en definitiva dicen que van a recobrar la plata sí, y, y mucho, por eso la, las ciudades hacían cola para um, la mayoría, no, o sea que, que querían o hubiesen dado cualquier cosa para que les venga una, una sede de una empresa tan importante así que bueno, ahí está, está la, la, la polémica este bueno, también veremos cómo, cómo evoluciona, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? de cuándo esto va a empezar. Ya, ya está elegido, ya están los temas, ya, ya se saben los impuestos, y eso. Bueno, ahora hay que esperar la, eh, la construcción, la mudanza, es algo que, que, que va a tardar. En cuanto a la otra sede, ¿no? en Crystal City, ahí en, en Virginia. Eh, bueno, también es lo mismo, o sea, son, Virginia es un lugar donde vive la mayoría de la gente que trabaja en Washington DC, porque en Washington DC lo, no, no se puede, es, también es carísimo, y además, a, a diferencia de Nueva York, en DC tienen el problema que no pueden construir eh, edificios altos por el código, eh, digamos, de habilitación de edificios y eso, eh, bueno, sé exactamente cuál es la razón, hay distintas teorías, pero algunos bueno, dicen que es para no tapar los monumentos históricos eh, bueno, la verdad no sé pero la cuestión es que otros por posibilidad de terremotos, por lo que sea no, prácticamente no hay edificios en Washington DC, entonces no hay una gran densidad poblacional y la gente está en los, en los estados eh, de alrededor entre ellos Virginia así que, eh, bueno, por eso pueden tener el mismo problema pero bueno, en este caso dicen que acá lo que Amazon ha hecho de estar ahí a pasos de Washington eh, o sea, una par de estaciones de subte de Washington es porque eh, es para comp comprar influencia, ¿no? Estar ahí con todos los políticos, donde se toman la las decisiones de todo el país. Así que, bueno, ese sería el motivo por el cual eligieron Crystal City en Virginia. Bueno, eso es todo. Hasta la semana que viene. Chao. Muchas
0: gracias, Eva como siempre, por eh, tu columna. Eh, la verdad que, como siempre, muy buena. Eh, agradecer también a la gente de linguar.com.ar por brindarnos el apoyo que nos vienen haciendo hace mucho, mucho tiempo. Y eh, además contarles a ustedes que hay dos formas de apoyarnos. Eh, por un lado desde Paypal, paypal.me barra arielmcor... Paypal.m barra ahí van a encontrar un enlace les va a abrir un número de cero pueden poner un dólar, dos dólares, lo que quieran 100 dólares si quieren yo no me loco, eh, bueno y hacer una donación eh, paypal.m barra y por el otro lado, en Patreon eh, se pueden convertir en mecenas en aportantes eh, mensuales si quieren también, de un dólar o un euro, lo que quieran desde www.patreon.com eh, con barra radioic www.patreon.com e barra radioic un dólar, un euro, lo que quieran eh, gracias también a la gente de Logitech por la invitación de, de, esta, de esta noche, eh, la verdad que la pasamos muy bien con Clau, fuimos los dos y hicimos una cobertura en vivo, salimos por Instagram Ariel Mecor en Instagram salimos por ahí, tenemos una entrevista mañana vamos a, en la entrevista la subimos recién pero tenemos este también un, un video, el corte de cinta eso, que mañana se los vamos a estar compartiendo en el informe eh, en infosartec.com.ar. Una rápida, hay un fallo en Steam que permite generar licencias gratis y limitadas, problemas. O sea, eh, un investigador de seguridad, Armtem eh, Moskowitzky, ha descubierto un fallo de seguridad en la plataforma de videojuegos Steam que permite generar claves de licencia de cualquier videojuego, pudiendo venderse en estos en otros portales. Eh, ...Valve, que es la empresa que está detrás de Steam... ...ha recompensado al descubridor con, 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 del fallo con mil dólares... ...de los cuales mil son por no divulgar el fallo. Eso está bueno, ¿ven? Fíjese, una persona que descubre un fallo... ...que lo reporta eh, y, digamos, este, no lo hace público... ...porque si lo hace público lo utiliza todo el mundo... ...más allá que existe el fallo, lo hace público. Eh, bueno, eh, no se han hecho públicos los detalles... ¿eh? Eh, según Steam en HackerOne eh, Este se encontraba en el API de la plataforma De generación de claves eh, Para las empresas asociadas Más concretamente en la ruta Un enlace no eh, Donde se utiliza un parámetro determinado Y se puede hacer el registro Bueno, lo van a solucionar No es la primera vez que Artem encuentra un fallo en esta plataforma eh, Y bueno, viene ganando dinero eh, lo van a solucionar Y los usuarios pueden quedarse tranquilos eh, Que lo van a tener este, listo En cualquier momento Y la última y cortita Les cuento que el S10 Podría ser el primer smartphone Con más eh, En la parte frontal Pantalla cubierta eh. No sé si un 100% Pero, pero por ahí andaríamos eh, Se dice que eh, bueno Según Evan Blass Que lo conocemos Conocidísimo eh, filtrador compulsivo Ha dado nuevos datos ¿eh? En donde marca un agujero En la pantalla Esto ya les habíamos dicho En donde eh, sale la luz del terminal Para eh, ahí poder sacar Lo que viene a ser la cámara eh, un medio coreano de ELEC eh, 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 ha confirmado ¿no? o sea que el S10 del año próximo va a estar equipado. Eh, ...con paneles de diodo orgánico... ...de emisión de, de luz OLED... ...que puede eliminar los bordes... ...superior e inferior de la pantalla... ...incluso apuntan... ...y dicen que la terminal... ...o sea, el terminal, el equipo... ...va a tener dos agujeros finos... ...en la parte superior de la pantalla... ...donde van a colocar... ...la lente de la cámara... ...y el sensor de la cámara... Wow, o sea, va a ser... ...no va a tener eh, espacio... ...que no sea pantalla frontal... ¿eh? Eh, y esto la verdad que está muy bueno, se había hablado de eh, por debajo del, del display OLED que estaría eh, digamos el, el, la cámara y todo eso, pero bueno al final se descartó y creo que van a ser estos agujeritos en dos costaditos y, y ahí va a estar eh, Samsung eh, para esto va a utilizar un, una tecnología eh, que se llama i e HIAA, eh, que es agujero en el área activa, eh, que es realizado grabado con láser, en la perforación, ¿no? eh, entre un proceso de evaporación y, y de esa forma poder trabajar para poder perforarlo. ¿no? y eh, por ese lugar hay un bombardeo de diodo láser DPSS que procesa con los equipos grabados de láser SFA eh, eh, bueno, o sea, todo, una, todo un tema técnico, ¿eh? o sea, para, no, no los quiero aburrir con esta parte, la cuestión es que va a tener dos agujeros, uno para el sensor y uno para eh, lo que sería la cámara, ¿eh? esto es así se va a perforar y no vamos a perder eh, bueno, el que tenga el teléfono no va a perder espacio en el enfrente va a ser allá pantalla, esperemos que sea duro esperemos este, que no haya inconveniente de ningún estilo y tipo, y también habrá que ver después el tema cristales templados porque los cristales templados van a tener que tener todos los agujeros, porque si no lo tienen, es un problema porque te va a tapar eh, el mismo agujero, bueno quizás no influya tanto, en, en lo que sería el sensor de proximidad y todo eso, no va a molestar tanto pero si sí va a molestar quizás en lo que es la cámara. Porque tendrías doble vidrio en la cámara. Bueno, no sé cómo lo van a solucionar. Pero confío muy bien. En, confío mucho en Samsung. Que, que van a salir adelante. Y lo van a hacer seguramente. Más que óptimo. Este, esta, este sistema. Para poder eh, utilizar la pantalla al 100%. Más la tecnología que les conté. Para poder ocupar de punta a punta. Bueno, hemos llegado al final del programa y al final de la semana. Mañana vamos a estar realizando el podcast review del Motorola One. Así que estén atentos porque va a estar publicado, eh, digamos este como siempre, en el mismo canal. Así que va a estar, si no es mañana, el fin de semana. O sea, más tarde el lunes a la mañana. Pero está publicado esta semana, eh, va a estar ya grabado. Eh, y lo estaremos publicando en eh, más tarde el lunes a la mañana. Está disponible con el informe y la review en general. No solamente el podcast review, sino la review en general del de equipo. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmecor. Mi usuario en Telegram es arielmecor. Eh, mi correo electrónico es Arroba gmail.com nuestro sitio web infosartec.com.ar y nuestro canal en Telegram es Radio y Podcast. Muchas gracias por escucharme y buen fin de semana para todos. Chau.